0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст с сайта galenkin.com И сегодня у нас э, в гостях Алексей Давыдов и, кроме того, как обычно, Михаил Кузьмин и Сергей Климов Я в гостях, ура а, В гостях, в смысле, по скайпу, да Привет Ну ладно, ну серьезно, ну, ребят, ну в гостях-то в гостях Вообще Алексей молодец, он
1: пришел сам Вот это редкий омразчик того, как надо делать Если вам есть что сказать, пишите нам мы устроим интересную беседу
2: Единственное, что Гербалайф не предлагать
0: мы, мы с удовольствием ждем канадской оптовой компании Канадскую оптовую компанию Ubisoft, например А Ubisoft никто не мешает, кстати, и сейчас
2: позвать В Ubisoft и он есть московский казачок Добродеев ты имеешь в виду? Да,
0: я не знаю, можем мы говорить? Он, он вообще добрый, Добродеев Добродеев добрый, Добродеев хороший Почему? Добродеев можно звать У них в Киеве офис есть у Ubisoft У них в Харькове есть офис у Геймлофта есть кого позвать, в принципе. но ну, не, не размореживать, действительно, на самом деле. А геймлофт же, по-моему, уже не Ubisoftский. А они не юбисофтовские, они принадлежат общему холдингу, тому же, которому принадлежит Ubisoft. Понятно. По-французски. Всех запутал, всех, кого мог. Ну, на самом деле, мы хотели обсудить ТШК, да, ТШК распродали... Кого-то что можно продали, то, что нельзя, не продали. И вот, ну, самый главный вопрос, на самом деле, конечно, который волнует лично меня, это куда делать Ваха? Потому что Warhammer 40 тысяч в сделке не участвовал. То есть лицензия THQ на Warhammer почему-то нигде не фигурирует. Хотя вот компанию Relic, которая делала игры по Warhammer, и делала компанию Heroes, и делала другую классную игру Humblebled, купила компания Sega. Это здорово, это, наверное, самый лучший исход в сделке. сделки.
2: Ну, а потому что, скорее всего, сделка просто с Games Workshop, она такая, что при смене издателя, в данном случае THQ, Games Workshop имеет право разорвать контракт, и они, конечно, будут делать и заново какой-то контракт делать. Ты
0: да, знаешь, вот такая же сделка у South Park с THQ, но при этом лицензию на South Park THQ все-таки продал, несмотря на все протесты, собственно, в обладателе лицензии на South Park.
2: Я не уверен, кстати, что прям вот несмотря на протесты, скорее всего, там ситуация была такая, что с... ребята, которые делают South Park, они объявили о том, что они будут Mm -hmm. после чего им позвонил Ubisoft и сказал, что ребят, мы собираемся там делать бит на вас и мы хотели с вами договориться, вот если мы победим, готовы ли вы с нами работать, и те сказали, ну окей, если вы победите, тогда да. Ты видел там новости? Там же было написано, что помимо участия в аукционе, лойеров от тех, кто собирался покупать, еще был череда звонков правообладателям, чтобы те подтвердили, что они не против, что их права перейдут к новым покупателям. Я думаю, что просто оттуда судья позвонил этим ребятам и сказал, окей, у нас есть Ubisoft, вы согласны на то, что контракт
0: перейдет к ним? Они сказали да. Ну окей, если что, по Warhammer, у всех есть лицензия на классический Warhammer, который Warhammer Fantasy Battles. Так что вполне реально, что они смогут договориться про Warhammer тысяч, и Warhammer будет продолжать делать релик. Это хорошо, потому что игры и релик по Warhammer мне очень нравятся, лично. А еще важная новость. Metro Last Light перешел к Koch Media, которые работают под торговой маркой Deep Silver. Я ничего про Кох плохого сказать не могу, у них просто ничего особенно хорошего не было. Ну... По опыту своей работы с ними, как с дистрибьютором, они, ребята, очень надежные. Но они
2: делали, они издавали Dead Island, там все хорошо
0: было с продажами, более чем... Я вот не знаю просто, как они, как они, как международный издатель. Я знаю, как они, как дистрибьютор на территории Германии, очень хороший. У них есть региональные офисы,
2: у них есть офис, например, во Франции, которым многие пользуются. И у них очень хорошо было все с Dead Island в Америке.
0: А разве его Кох издавал, да? Я просто не Да, да, да,
2: они напрямую работали И э, там была дискуссия на тему того, насколько они сильны в Америке И они настолько сильны, что они в ритейле продали даже больше, чем в цифре в Америке По некоторым проектам, ну, по консольным в основном
0: Ну вот Прохоров, который 4A Games пока что не хочет обсуждать Он еще не общался с Кохом, ну, когда я последний раз там пытался это выяснить Поэтому пока непонятно, что там будет Метро это такая же игра по лицензии, как For Hammer или South Park, потому что есть же Глуховский с книжкой, и игра метро делается по его лицензии. Вот, и какая-то доля там есть, собственно, 4-A Games.
2: Ну а мы не знаем же наверняка, насколько,
0: насколько близка игра к завершению, ведь она стоит на первый квартал. она, по идее, должна была выйти в марте, когда последний раз я слышал это.
2: Ну, то есть, по сути дела, я не знаю, кстати, как там, какой там сетап может быть. По сути дела, с одной стороны, игра почти готова, и Кох, наверное, не рисковал. Когда сколько они там заплатили? 5,8 миллиона? Да, 5,8, да С другой стороны, за такие деньги получить игру на три платформы, которые уже готовы и... И нет, Ты думаешь, они выйдут так вот в марте, или они переедут на август, на сентябрь, например?
0: Я не знаю, я, честно говоря, не видел игру Я последний раз общался с Прохором так подробно в декабре Вот Он говорил, что они, по его оценке, выйдут в марте, как и планировалось То есть они, по крайней мере, закончат ее к... в срок, как и планировалось Он говорил, что у нас мы отрезали мультиплеер, и у нас все нормально вот игра получается как положено, в срок хорошая, красивая. Но ну, я видел ее, она красивая. Я просто не знаю, насколько она закончена. Просто чтобы выйти, например,
2: сейчас в Германии, да, представь себе, кох имеет очень сильные позиции в Германии, то есть наверняка mm -hmm. сильнее, чем тищи. И Кох захочет показать эту игру Журналистам. Вот они покажут игру Журналистам, например, в феврале Вот материал выйдет в марте Значит, минимум они на апрель переезжают А по-хорошему, если бы я был бы Кохом Я бы сейчас там устроил некую встречу и сказал бы Окей, что мы можем сделать, как мы можем с этой игрой Отработать. Им надо столько всего выстроить Ее снова залистить на Амазоне Там предзаказы Разместить цены, согласовать и так далее Что-то, мне кажется, маловероятным первый квартал, даже второй Ну,
0: есть вероятность, что перенесут, конечно Учитывая, что они получаются очень близко с Биошоком, Биошок и очевидно, что они на одну и ту же аудиторию. Это такой шутер с сюжетом и с необычным сеттингом. Я думаю, что они конкуренты, поэтому для них было бы хорошо разнестись с Биошок Инфинит, на мой взгляд. Ну
2: и в принципе для игры, на самом деле, мне кажется, это хорошо и для студии Потому что получается, что уже THQ сделал какую-то подготовительную работу А теперь приходит новый издатель, который сто пудов еще вложится
0: в продвижение в позиционирование, и в то, чтобы всем об этой игре рассказать Ну да, главное, чтобы они не переделывали Вот. А, ну там еще другие продажи нас меньше интересуют Там за полмиллиона Крайтек купил себе Homefront Второй, который он так делал, если честно Ну-да Ты кто купил от Turtle Rock кстати, подумай сам, да, какая хорошая сделка для Crytek.
2: Представь, Crytek подписывается делать Homefront с THQ. Течки ему платит, допустим, миллион в месяц. Проходит mm -hmm. там 10 месяцев Crytek получил финансирование в десяточку На эту десяточку сделал пол игры Течка банкротится Crytek за полмиллиона покупает и товарный знак И всю работу, которую он за
0: миллионы уже до этого сделал Прекрасно Ну если они что-то что сделали то Мы же не знаем детали, насколько все это было готово А, да еще Кох купил Валишин, Это который Saints Row вот, это, наверное, здорово тоже. И за Валишн они заплатили 22 миллиона. Ну тут понятно, потому что метро это просто права на издание, а Валишна это полностью студия, потому и дороже.
2: Ну, наверное, еще и весь бэк-каталог, который они смогут дальше продавать. Вот интересно, с первой игрой по метро что случится? То есть она тоже уходит к Коху? Коху, да.
0: Вот я читаю описание, а она переходит к Коху. Права на дистрибьюцию. Ну угу.
2: там, правда, уже CHQ им свинью подложили, они раздавали всем, кому только можно.
0: Зато, кроме Metro Last Light, может быть, Metro 2035, так называемый. Там еще много других вещей интересных можно сделать по вселенной. Ну да. Мультиплеер, опять-таки, практически готовый. Можно выпустить отдельно, как фри но Ну, это так. Было бы очень круто
2: поговорить с, с, с 4 как только они были готовы как-то общаться и сделать некое заявление. И вообще узнать, каково это находиться в такой ситуации, когда ты узнаешь, что твой издатель продал тебя, по сути, твой проект другому издателю. И вообще... Я не знаю, могут они об этом говорить, не могут. Там, с какими словами к ним пришел Кох? Они позвонили и сказали «Здрасте!» Или типа «Эй, вы, ну-ка, быстро!» Игру".
0: <смех> <смех> Ну, давай, наверное, я Прохорову тогда позвоню, когда все это устаканится, и мы с ним поговорим. По поводу другой новости. У нас Nintendo запустила Nintendo Direct. Это была их прямая трансляция, которую почему-то называют пресс-конференцией. На самом деле это такая живая трансляции, на которой они рассказывали, чего нибудь будет интересного. И у меня двойственное ощущение. С одной стороны, они показали метро... Metro... О, oh, господи, метро. Какое метро? Марио. Марио и Марио Карт. И новую Зельду рассказали. И ремейк старой Зельды. Ну, то есть, как бы... Ну, Nintendo, да? То есть... Опять Марио, опять Зельда, опять Марио Карт. С другой стороны, они показали сиквел Xenoblade Chronicles. Они показали Bayonetta 2. Ну, мы и так знали, что не Bayonetta 2 получили. Ну, просто там пару намеков на нее сделали. Показали трейлер Wonderful One on One, про который я вообще ничего не понял, кроме того, что она укуренная и японская. И это хорошо. Вот какие у вас вообще мысли по поводу Nintendo? Тишина такая. Да, я понял, что все ждут Хиша Мануху, чтобы у него спросить. Ну, вот реально, сейчас есть какие-то мысли?
2: У меня ноль мыслей. Я, я, я играл на DS, и мне было интересно и хорошо, потом как-то я из этого выпал и уже
0: давно-давно ничего не делал на Nintendo. Ну, мне тоже, мне, мне нравятся игры до Nintendo, если бы они были на iPad, они бы мне нравились гораздо больше, вот эти их портативные игры То есть тебе нравится Nintendo, если бы она была Apple? Как сказать, вот э, у них на iPad вышла серия, ну это не, 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 не nintendo игры формально, да, но ну, которые выходили на Nintendo DS Про Ghost Rig, э, Ghost Detective, у них вышел Ace, э, ну этот Phoenix Wright на iPad, и они отлично играются и понятно, что айпады тянут такие игры. Вот я бы еще что-нибудь такое поиграл. Из того, что мне нравилось там, я не знаю, профессора Лейтона, опять-таки, покемонов. Я не вижу причин, по которым они должны быть привязаны к этой консоли, если они не эксклюзивы Nintendo. А дальше у нас новые консоли поутекали. Я там даже не знаю, что обсуждать, поскольку я в технике, ну, не очень, я... Так понимаю, что они сильно похожи по характеристикам, и Durango, и Orbis получаются на AMD. Просто что традиционно у Durango больше памяти, а у Orbis, по-моему, больше частота. А у Durango еще больше ядер. Ситуация выходит, что консоли будут примерно равны по мощности, только у кого-то красивее текстуры, у кого-то больше полигонов.
1: Все будет очень смешно, как люди будут принимать решения о покупке той или иной консоли, особенно Geeky, которым очень важно... Поспорить, что у него больше там э, Полигонов в секунду Отрабатывается, э, больше ядер И так далее,
0: сейчас по-моему поспорить Уже совершенно не о чем Мне кажется, что вообще никто никогда в жизни на эти вещи не смотрит Вот при покупке, то есть на, поспорить Про них на форуме там э, или в комментариях Это просто сам по себе спорт Смотрят это основные игры, ну то есть Мне нравится God of War, я беру консоль, на которой есть God of War Мне нравится Halo, я беру консоль, на которой есть Halo Ну слушай, сейчас же не так много Тайтлов осталось, зависимых. Ну, не скажи, вот как раз э, у Sony хорошая очень база, у них есть God of War, у них есть Uncharted, у них есть э, Quantic Dream, которая Beyond, которые Heavy Rain, и у Microsoft а есть Halo, у Microsoft а есть Forza, у Sony, в свою очередь, Гарантуризм. Ну, то есть, есть еще чего выбрать, на самом деле.
1: Ну, это штучные все равно проекты, хоть хорошие, ну, да, дорогие, да, но штучные. Это,
0: ну, то есть, это не, не, не как раньше, когда у тебя там... Большие пачки были игр, там Final Fantasy, например, была эксклюзивом еще когда-то когда давным-давно. Да-да, я именно в это имел в виду.
2: 20 числа февраля в Лондоне пройдет конференция, посвященная клауд-геймингу. Кто не в курсе? Вот это хорошо относится к теме, какая консоль победит. Если верить тем, кто едет на эту конференцию, то никакая консоль не победит, а победит просто клауд-гейминг и стриминг.
0: Ну ты же знаешь, проблема клауд-гейминга основной? Это том, что у тебя интернет в мире еще не, до, не дорос до клауд-гейминга.
2: Ну да, но я помню также еще и аргументы о том, что у Sony и у Microsoft ушло несколько лет и много миллионов долларов маркетинговых денег на то, чтобы дорасти до той аудитории, которая есть у стриминга, уже вот там типа ключ повернул, она уже есть. Так что я не знаю. Вряд ли им прям нужно все население Земли, но они могут достучаться до, не знаю, 20-30 миллионов потребителей, им больше не надо, это даст бюджет и все. Ну окей, окей.
0: Ну, любое пиратство, да. Слушайте, еще что я хотел рассказать, это к новостям не относится, ни к чему не относится. Я хотел сказать обязательно, что поиграйте в игру Space Station 13. Мы вчера с ребятами тусили, и мой бывший коллега Максим Капинус очень эмоционально про нее рассказывал. Я даже видео выложил на YouTube про с его рассказом про Space Station 13. Это такой странный пользовательский mmo симулятор космической станции, сделанный на движке Beyond в котором каждый игрок выступает как э, член команды космической станции, и, короче, там происходит какой-то чертов ад. То есть приходят инопланетяне, маньяк-убийца бегает с топором по космической станции за кем-нибудь, вот, а ты ходишь и вытираешь за всеми лужи, потому что если не вытереть э, лужи крови и не поставить табличку «мокро», то люди будут бегать, и спотыкаться и терять свои предметы. Ну, то есть вот так, такая странная чокнутая штука. Я сегодня опять попробовал в нем поиграть. Я играл в него первый раз полтора, раз полтора года назад, и мне не понравилось. Сейчас попробовал поиграть, и меня прям очень проникло. Я очень проникся. Я там бегал с огнетушителем, тушил пожар. Потом э, прятался от маньяка, запершись в кабинете рядом с трупом. Потом, когда начался утечка кислорода, меня врачи спасали, там поскали за собой по коридору в медицинский отсек лицкой жизни, то есть. И это все на фоне эвакуации, на наше, шествие пришельцев и киборга, который там сошел с ума.
1: А где ее купить, потому что?
0: Она бесплатная. Ее, я дам ссылку э, в шоу-ноутсах. Она сложная очень, потому что она по интерфейсу вот. Прямиком, там из э, э, ада какого-то, из 80-х годов. Вот, и без Википедии, и без прочитанной, э, туда лучше не соваться. Она достаточно, достаточно сложная, но она веселая. Она вот из того, и, из того же разряда, как игры типа DayZ или, я не знаю, Майнкрафт может быть. Ну, скорее DayZ. War Z, Space Station Z. А, вот, да, да, ты это что Титов сейчас будет организовывать, да. А, Star Station 13, да. Нет, она из э, Разряда игр, в которых ты должен сам себя развлекать Себя и других игроков Но когда ты развлекаешь, получается весело Я про DZ рассказывал, как мне катали когда-то на автобусе чуваки Вот, мне DZ вообще не понравилась Как игра, но у меня самое яркое воспоминание Это про то, как я шел по э, Чернорусии мимо проезжали чуваки на автобусе они меня катали на автобусе Это было прикольно А нельзя, кстати, нам переименоваться и сделать подкаст Зи? Это могло бы нам поднять Прослушивание На нас бы Брэд Пит наехал чтобы у нас было много прослушивания, надо переносить подкаст в Half-Life 3.
2: Half-Life 3 Z.
0: <свят> Слушайте, <свят> а мы гости то по-моему,
2: вырубили уже, то есть он как-то куда-то он нам заснул не -не -не, может не, быть, я уже. Тут, я просто перешел а? в
3: режим слушания, как обычно, слушаю ваши подкасты, и я, у меня вообще никаких
2: этих расхождений нет. С удовольствием слушаю. Алексей, давай к тебе, действительно, мы тут
0: э закончили.
2: На, на, на очень простой вопрос. Флэш, он жив или нет? Ну, жив,
3: конечно. То есть флэш живее всех живых Последнее вот, кстати, на флажгами На конференции приезжал представитель От, от Adobe И сказал, что все замечательно Причем Adobe очень смотрит В сторону именно игрового направления Они там Запустили новый ресурс себя на сайте Они сделали замечательные Тузы дополнительные Именно в игровом разрезе Идет работа над Следующей версией движка то есть Сейчас ActionScript 3 Основной движок Ой, движок, язык программирования Будет ActionScript
2: 4 Следом Так что Flash живее всех живых А задавали вопросы Адоба по поводу Вот этого российского программиста Которого они выманили куда-то и арестовали там И отдали в лапы ФБР
3: что-то, что-то я не слышал такого обсуждения. Может, где-то в колуарах, но я это, видимо, пропустил, если это было. Так что не располагай информацию.
1: Климов опять желтуху гонит.
0: Алексей, лучше расскажи о себе, наверное, а? Потому что нам интересно, как ты попал в эту индустрию и... Почему ты начал флешом заниматься?
3: А, ну, у меня, наверное, история не очень показательная, потому что флэшом я начал заниматься как давно еще, версии с пятой, причем не просто флэшом, а я сразу пытался делать флэш-игры, когда это еще было очень так зачаточно. Вот Я тогда тусил, был студентом еще, тусил на буржуйских как бы, фриланс-сайтах, и как-то под Новый год, по-моему, это был 2006 год, что ли, я сделал первую игрушку свою, а сколько тебе лет было? Сколько мне лет было? Хороший вопрос. Может быть лет 17, может 18. Но это надо, можно посчитать, в принципе. Но так, по моим ощущениям, да, если сейчас в счет не вдаваться. <свят> вот, я нашел на нее покупателя. То есть, сейчас, как, как бы, с монетизацией это все гораздо проще, а тогда это было совсем не дело. Я нашел покупателя на свою флеш-кружку, потом он сказал, что ему надо довольно много флеш-игр, был портал, я сделал вторую. Первую игру продал за 250 долларов, как сейчас помню. Я был мега счастлив, потому что для студента как бы, провинциального города Магнитогорска, где я сейчас проживает, были, конечно, хорошие деньги, ни в какую не стоящую, там, со стипендией. Куда ты их потратил? На что? Так, сейчас, чтобы не соврать... То есть, в
1: дело вложил или как студент истинный пропил
0: все это?
3: Ну, конечно, в дело. Я будущей жене своей купил iPod, пошел,
0: дорогущий. Вот так вот. Это инвестиция в будущее, на самом деле, <говорит> да?
3: Да, 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 да. <говорит> Я... Просто что хочу сказать, что я потом э, с этим товарищем, который стал будущим моим шефом на несколько лет э, мы законтачили. Я работал удаленно в западной компании, можно так сказать. Вот. Но ну, потом как бы э, стремление быть э, трудоустроенным начал отступать в силу желания делать игры именно. Потому что я от флеш-игр несколько ушел в сторону там, поддержания сайтов именно. Вот. И... Когда, когда у меня скопился там определенный капитальчик, тысячи три, наверное, как сейчас помню, я, в общем, решил, что пора это свободное плавание. Вот. Мы расстались благополучно с моим работодателем, и я заложил первую флеш-игрушку.
1: Работодатель – это у тебя какое-то секретное название, или можно сказать, кто это был?
3: была, ну это просто сеть сайтов, и это была негромкая компания, там ребята занимались недвижимостью, у них попутно с сайтами недвижимость продажи были какие-то игровые ресурсы, то есть это была просто там попытка непрофильных инвестиций в этом направлении. Mm -hmm. Но ну, это в конечном счете ни во что не вылилось потому что 2008 год, если вы помните, как раз был кризис, и в общем я собственно ушел, и там дело уже так останавливалось
1: по большому счету Поэтому мы как бы
3: обоюдно расстались <с> <с> без обиняков. Так.
1: Вот, и у тебя было 3000
3: долларов, и что ты с ними сделал? Так как я уже на тот момент э, понял, что я, например, не программист, я программировал весьма постольку, поскольку
1: я больше как бы себя считал геймдизайнером на тот момент. Вот. Я могу тебе сказать, что у нас вообще все в Индустрии себя считают геймдизайнером. Да, гейм да,
3: я, я несколько, в этом <laughs> не сомневаюсь. Вот. Ну и поэтому я договорился с программистом, договорился с художницей, мы нарисовали пикселяр за 500 долларов, мы за 500 долларов писали довольно долгое целый год мы работали над этой игрой. Ну как, там были дополнительные еще инвестиции, но в конечном итоге родился бренд, которым я очень горжусь, то есть была первая игра про паровозы, довольно нетипичная для флеша. Называлась на Railway Valley. Мы, на самом деле, есть отдельный сайт, посвященный вот этой франшизе. Вышло уже три тайтла. Последний вот, кстати, в 2012 году мы выпустили еще два из них. У нас есть такое лояльное есть игроки, которые от этого дела тащатся. Если помните, была такая игра ShotLine в 92 году, может быть, русская. Там надо было соединять города, линии железнодорожных, поезда ездили. Я тащился очень от этой идеи, поэтому когда вот возникла возможность сделать что-то более-менее серьезное, флеша, я вот реализовал именно эту идею. Правда, мы внесли туда несколько свежих вещей, это было не чистый код, были свои идеи своей интересной системой постройки рельсов. Ну вот сейчас уже весьма-весьма самостоятельно получился проект в нескольких инкарнациях. Ну, а потом уже пошло-поехало, то есть когда появился опыт э -э, монетизации первой игры, когда я познакомился с аукционом, то есть есть специализированный аукцион, э -э, и это во многом сейчас упрощает жизнь, да, в отличие от 2006 -го года, когда я только начинал когда совершенно было непонятно, что с своей флешикой делать, то сейчас уже дорога известна, метод монетизации понятный, есть у кого спросить, есть что почитать. В этом плане сейчас, конечно,
2: гораздо больше возможностей. А ты можешь сказать немножко, пока мы об этом как-то мы немножко вперед улетели, ты можешь еще рассказать про бизнес-модель флеш-игр? То есть, ты говоришь про аукционы, ты говоришь про покупателей, ты сказал, что ты свою первую игру продал? Что это означает? Что означает, что кто-то покупает, что они с ней делают потом? Как потом эти деньги возвращаются?
3: Ну, надо объяснить, что флеш-игра это по сути источник трафика. Для игровых порталов Для них каждая флеш-игра, в ней содержится определенное количество точек вывода трафика, да, грубо говоря, логотип там, спонсора. У нас ребят, которые дают деньги, разработчики называются спонсоры. Вот, они спонсируют как бы готовую игру, размещают там свои ссылочки, свои сплэш-скрины, какие-то, может быть, дополнительные фичи, типа вот там расширенная версия там вот у нас на сайте, в таком духе, и за это платят денежку разработчику, причем бывает несколько моделей, платят как флэт, то есть определенную сумму, да, на которую договариваются. Помимо этого могут разработчику позволить ставить рекламу дополнительно от сторонних рекламных брокеров, есть и такие сервисы для флеша. Вот, и разработчик будет получать за весь лайфтайм игры еще какую-то рекламную денежку. Есть возможность договориться со спонсором о разделении рисков. То есть, например, за три месяца будет фиксироваться количество переходов на сайт спонсора. И за каждый переход там будет оплачиваться определенная сумма. В конечном итоге есть возможность как пролететь, то есть получить меньше, чем тебе дают, да? Ну, какой-то флэт. либо есть хорошая сюжетная истории когда игра действительно выстреливается, но и что становится очень популярной и прибыль разработчикам бывает в разы больше, чем если бы он согласился на какой-то флет в начале. Чтобы понять о каких порядках цифр мы говорим, как правило, первые, ну, такие слабые игры, да, начинают продаваться от 100 долларов до 500, следующий диапазон Наверное, 500 долларов 1000. С 1000 до 3 это уже такие крепкие среднячки. Наверное, с 3 до 10 это уже такие более-менее про флаж игры.
1: А что ты имеешь в виду под этим? Что такое середнячок, что такое про какой-нибудь конкретный пример? Это меряется количеством контента или геймплеем? Да, да, да.
3: Речь идет о качестве и количестве контента. Речь идет о каких-то наборе э, свежих игровых фишек. То есть э, угу. на флеш-рынке довольно много как бы клонов. И, конечно, клоны где-то останавливаются. Ну, бывают удачные клоны. А такие средние клоны где-то они останавливаются в потолке на 3 тысячи, может быть, на 5. То есть за них спонсоры много тоже не готовы платить, понимая, что их популярность будет всегда в тени находиться первоисточника. А такие игры самобытные, с интересной идеей инновационной, с хорошей графикой, с атмосферной музыкой, с хорошим игровым именно да, опытом. То есть, какие-то интересные уровни, может быть. История не часто ее встретишь в флэш но бывает, что и в тему, и здорово сделано. Вот такие игры, они уже, конечно, начинают больше набирать и в цене, и, может быть, и во времени игры в них. Получается, что тут уже за игру можно поднять 10 тысяч. Дальше идут перформансы, то есть больше 10 тысяч флетом предлагает редко. Но вот если говорить о каких-то звездных, да, историях, то есть Kingdom Rush, всем известный портал Armor Games, это известная история, ребята как бы рассказывали об этом создателей Кинтомиража. Они получили тридцать тысяч эксклюзивов, то есть они не имели права больше версий продавать никаких другим порталам и сразу э, инвестицию в мобильный версию, тоже 30 тысяч. Но так как во флэш версии была встроена, по-моему, не реклама, была встроена возможность какой-то дополнительный контент докупать. Ну, вроде как, full версию онлочить. По-моему, долларов за 5 или, я честно говоря, не помню. В общем, суммарная прибыль с флеш-версии, как они озвучили, составила больше 88 тысяч долларов. Вот такие цифры.
0: Подожди, это Kingdom Rush, это правильно Kingdom я понимаю? Rush, Самый, да Одна из самых лучших тавер-дефенсов Одна из самых тавер успешных, дефенсов, да и... и всего 88 тысяч долларов
3: Ну, как бы да, всего или не всего Это как, как на дело посмотреть Я думаю, конечно, на iOS-платформе у них было значительно больше прибыли Ну вот, Flash ограничивается, наверное, на 100 тысячами Больше мы не слышали
1: ну, вообще, к нам в подкаст лучше не приходить, если вы не зарабатываете
0: меньше миллиона долларов. На
1: самом деле, хотел сказать, okay.
0: <смех> Ну, я не хотел сказать миллион долларов и так далее, но, понимаешь, на фоне заработков игр для iOS и на фоне заработков Kingdom Rush того же самого на iOS, сумма 88 тысяч долларов за одну из лучших игр звучит как-то, ну, скромновато.
3: Ну, Flash, Flash я предлагаю как бы рассматривать как определенную песочницу для... Индустрии для взрослых проектов. То есть Flash, наверное, очень хороший, хорошая такая штука, чтобы понять, это вообще твое, у тебя получается или нет, и двигаться уже куда-то дальше,
0: к более, скажем, прибыльным областям. О, вот давай про эту тему поговорим. Насколько легко начать программировать на флеше? Я не пробовал программировать на флеше очень давно. Я когда-то этим занимался, когда был бы программистом. Но вот по поводу Юнити я уже писал и рассказывал. Юнити очень легкий в освоении. Он простой, и на, на, на его основе можно учиться программировать, в принципе, даже ты не умеешь. Вот что слышим? Насколько там удобный инструментарий для полного новичка? И туда же
2: еще, извините сразу, вопрос. Типичная история начала бизнеса для разработчиков с, на флеше. То есть, история начинается с того, что ты программист, который что-то делает, или художник, или так далее. Как вообще это происходит?
3: Ну, на самом деле, почитать историю можно довольно много вот на, и в нашем сообществе. Но я такие, ну, как бы, попытаюсь нечто, нечто среднее вывести, обрисовать. По первому вопросу, да, насколько легко. Ну, вот, если опыт Unity поделить где-то пополам, по трудозатратам, я думаю, получится картина, вот, как начинать работать с флушом. Куча, просто куча инструментов, куча движков, физических движков, чисто игровых движков. Есть такой фликсель, на нем сделано немало игр, причем довольно успешных коммерчески. Есть и даже некий движок Стенцил, если не ошибаюсь, произношением. Там программирование осуществляется блоками, то есть буквально мышкой перетаскивается, формируется какое-то поведение персонажей, противников, интерактивных предметов, то есть и даже при таком подходе, то есть на нем делали игры, которые, в общем, были коммерчески, да, приносили какую-то прибыль.
0: Скажи, а эти движки платные?
3: Нет, они абсолютно бесплатные. Бесплатный фликсель это точно. Насчет Stencil не скажу, там может быть политика менялась, но в любом случае это точно недорого. По-моему, он тоже бесплатно. По-моему, он тоже бесплатный. То есть, в любом случае, он очень доступный, если даже речь идет о какой-то плате символической.
1: То есть ты хочешь сказать, что разработка флеш игр с нуля не повлечет никаких затрат денежных, если вы хотите начать разрабатывать весь инструментарий бесплатный?
3: Есть вариант набора инструментарий абсолютно бесплатный. Если как бы сама Flash IDE, да, Flash Pro программа, стоит довольно дорого, в районе, наверное, 800 долларов, я смотрел на сайте сегодня, 24 тысячи рублей мне доби написал, но а довольно тяжело конечно но есть пробная версия 30 дней, да, можно попробовать хотя бы посмотреть. Есть версия Flash Develop, такая чистая программистская среда, чисто для написания кода. Она абсолютно бесплатная программа. Графику можно использовать внешнюю то есть, вот Flash Develop связка, Flix или движка и графики, нарисованные в каком-нибудь бесплатном графическом редакторе, это вот как раз набор инструментов абсолютно бесплатно, на котором можно сделать что-то что рыночное, что-то здоровское. Так, это про набор инструментов, да, то есть на самом деле инвестиции вначале в инструменты не требуется.
0: Окей, okay. вначале не требуется. Вот мы говорили про Kingdom Rush, который заработал чуть-чуть денег на флеше и заработал, мы подозреваем, что сильно больше денег на iOS. Каким образом его переносили на iOS и каким образом вообще можно флеш игру перенести на портативные платформы, где флеша официально нет?
3: Ну, вот как бы с ребятами с Kingdom Rush я лично не знаком, не могу сказать, как они конкретно переносили. Но есть несколько путей доступных. Сейчас Adobe активно пропагандирует и усиливает способ почти нативного экспорта. Есть такая... Штука Air называется, то есть, когда экспортируется в, не в SWF ролик, родной для флеша, да, а в Air приложение. Оно есть под Windows, есть под Mac есть под мобильную платформу. Оно позволяет, как бы если мы говорим о Windows приложении, работать с файлами локальными. То есть, флеш может быть такой, таким экзешником, который, в общем-то, доступен даже для заливки на Steam. А есть такие примеры игр на Steam? Есть такие примеры, да вот э, Из последних, что я помню Интружен второй от э, Камрада, э, Вел Зовут э, Разработчика, э, он на Стиме Прекрасно себя чувствует, кстати Довольно тоже секс Success Story, Довольно много он заработал Я точно не могу сказать сколько, ну как Довольно много, опять же, в зависимости От чего отталкиваться, да, но Путь вот такой есть сделать на флеше И э, экспортнить Стим, но я вернусь к мобильной платформе Air в первое время не получил большой популярности. По пальцам одной руки, наверное, можно перечитать успешные проекты, начиная с машинариума и заканчивая еще несколькими. Потому что FPS довольно низкий был. То есть все равно это была отдельная виртуальная машина и какие-то сложные физические вещи на Air сильно тормозили. Но Air продолжает совершенствоваться. Выходят все новые версии. Потом, после того, как в флешплеере появилась возможность аппаратного ускорения графического использования появились э, дополнительные библиотеки есть такая популярная библиотека Starling и вот сейчас Adobe пропагандирует связочку э, движок игровой Citrus, Starling и э, физические движки там еще входят Box2D или Nape в общем эта связка позволяет э, вполне неплохо разрабатывая на флеше игру, экспортирует ее в нативное приложение для iOS или Android. Есть, опять же, удачные примеры. Вот что-то в духе хексагона экран называется. На iOS стоит 3 доллара. Вот ее показывали. Там отличный FPS, очень аддиктивная игрушка. Я так понял, неплохо она продается.
0: Да, супер хексагон все очень хвалят. Он на Steam вышел недавно, да?
3: Вот-вот-вот, да как раз они умерились играть, сделан я так понял, на флэше.
1: То есть можно, если вы хотите делать какой-то проект, можно начать с флэша, потом его запортировать везде, куда угодно.
3: Да, но на самом деле есть еще одна история. Есть очень популярный разработчик в нашем сообществе Джонни Кей, Евгений Кузьмин. Вот. У него была популярная игра на флэше, называлась она называлась Cover Orange, я не знаю, говорит там тайтл для iOS что-нибудь или нет, но он после того, как портировал ее, портировал он ее нативно, то есть он писал, я думаю, на Objective-C, да, код для iOS. -а. И использовал, по-моему, Cocos 2D, физический движок тоже такой под Objective-C. И в итоге игра при издательстве... В Диджи, по-моему, да. Она очень успешно стала, была в топах, причем в топах американских тоже. То есть вот тоже такой пример, как просто механика, графика и опробованные на флеш-платформе, потом портировались нативно на мобильную платформу, и были успешными.
0: Окей, okay, а можно сказать про HTML5? Я часто слышу о том, что HTML5 вытеснит флэш. При этом я пока не вижу, чтобы это произошло, и наоборот, там, на мобильных платформах от HTML5 потихоньку отказываются.
3: Была активная борьба, мне кажется, это история вот годичная где-то давность, когда говорили, что вот HTML5 вытеснит флэш раз и навсегда, что флэш умрет. Но на самом деле мы этого не увидели, потому что игры на HTML5 делать по-прежнему – это адский ад. Во-первых, опять же, мы зависим от браузеров, а флэш практически во всех браузерах одинаковый, за исключением маленьких нюансов. Вот. А HTML5 – это как раз браузерная какая-то беда. И, по-моему, Microsoft она занималась тем, что Покупала, покупала разработку под HTML5 Таких кассовых Успешных игр Kangarooards, Cut and Rope, Они выходили, по-моему, на HTML5 Под интернет Explorer Да, но работали последний. только в испорции, да. Да, да. Да, да, да. И вот э, Еще были несколько таких игровых проектов И я знаю, что Разработчики как бы сами ругались От этого всего и игры, в общем-то, не во всех браузерах однозначно работали где-то и работали, в общем, весьма посредственно по сравнению с флешом, да, если о производительности говорить. Поэтому в плане игровой платформы HTML5 явно не выстрелила, она явно не конкурент Хлошу. А в плане каких-то интерактивных сайтов, может быть, да, она вытеснила такой, такую платформу, как Flex, то есть Adobe тоже одно время пропагандировал для RIA Applications такую платформу как Flex. Может быть, здесь думаю, в плане сайтов, в плане сервисов флэш потеснился, но как игровая платформа однозначно нет.
1: То есть HTML5 не стал причиной флэш-копца?
3: Однозначно нет. Это явно преувеличенные были страхи. Флэш жив и будет жить.
1: Вообще у нас в вопросах одна из основных, так сказать, настроений была в том, что Большинство людей считают, что технология уже загибается Вот в частности, Алекс Наумов спрашивает если смысл продолжать делать игры на флэш, когда технология уже загибается Собственно, ответ на вопрос – не загибается совсем
3: Я могу по себе сказать, что мы в двенадцатом году стали пробовать Unity То есть мы запустили, помните, я про паровозы говорил в начале, да? Мы запустили как раз третью 3D-реинкарнацию паровозов на Unity но при этом я вот на 13 год э, планирую, да, очень плотно, очень плотно весь 13 год заниматься именно флеш-проектами, помимо этого. То есть я по-прежнему делаю ставку на флеш-платформу, считаю, что говорить о какой-то кончине
1: явно преждевременно. Вот ты упомянул про ТИД, как у флеша с этим дела обстоят?
3: После того, как в 11-м, по-моему, в Flash появилась поддержка аппаратного 3D, то есть до этого с 3D было все очень, очень печально. Были какие-то софтварные рендеры, самописные, были движки, там, типа Eway 3D или альтернатива 3D. Но там все было, конечно, не на уровне. И когда Adobe вот анонсировал поддержку аппаратного 3D, проекты значительно выросли, стали взрослее. Мы уже сейчас наблюдаем определенное Количество проектов со взрослой графикой, сделанной на флеше. Причем, как бы, просто взрыв произошел сторонних движков, стороннего инструментария. И вот та связка, о которой я говорил: да, Старлинг, помните, Citrus игровой движок, и а там mm -hmm. к нему вей 3D идет, как такая нативная тоже приставочка, если вы хотите делать 3D игры и потом кортировать их, например, на мобильную платформу платформах делать их изначально на флеше. Такой вариант тоже есть.
2: То есть, как бы, если вы сильно за 3D, этого в флэше сейчас есть. Слушай, а ты можешь? Давай немножко все-таки вернемся к традиционному для нас вопросу. Ты можешь немножко рассказать о том, какие должны быть качества у команды или у человека, если он хочет начать делать флэш игры? И исторически, какие команды или какие люди были более успешными? Те, которые приходят с технологической части, или те, которые приходят? скажем так, из визуальных, которые могут красиво нарисовать, но они не хотят заниматься, заморачиваться там на физику, на программирование. И, и, и ты, ты можешь как-то озвучить, например, минимальные там, базовые требования для человека, который может быть как-то более-менее успешным, занимаясь флеш-играми.
3: Ну, я думаю, что основные качества, в общем, они для всей игровой индустрии одинаковые. Надо любить игры и иметь много желания их делать. Я про порог, да, еще бы так сказал Про низкий порог входа Что Flash позволяет именно оценить Насколько сложно, просто и быстро оценить Насколько сложно сделать хотя бы маленькую игру Потому что все мы знаем, что довести проект до конца Хотя бы до альфа-версии Это значительно не то, что мы ожидали Когда хотели делать игры, там, будучи детьми, да, играя в них Человек должен любить это дело и понимать, наверное, что это большой труд Все мы в индустрии, наверное, приходим все-таки не за деньгами, по большому счету Потому что любим делать игры И вот это качество, оно, мне кажется, основополагающее И для любой платформы это справедливо Должно быть жгучее желание изнутри делать игры И делать именно такие игры, которые тебе
1: нравятся Вообще-то очень правильно сказал про то, что люди должны как-то болеть э, играми Вот я вчера буквально проводил собеседование И молодой человек на вопрос про деньги сказал, что мне это не важно Я, я очень хочу заниматься играми И такое действительно очень приятно слышать
3: ну да, да. То есть, такая история, мне кажется, она по всей индустрии. Вы сами в одном из подкастов недавно говорили, что если, наверное, нужны деньги, надо чем-то другим, наверное, заниматься. Да, нефть,
1: нефть качать, да, да, да.
3: Да, да,
2: да. А вам не кажется, что это немножко может извини... извинять э, тех идиотов, которые приходят заниматься играми? То есть, вроде как, ты не с деньгами пришел, поэтому, ну, какие вообще требования-то? Если ты хочешь, чтобы я приходил на работу там, в 10 утра, ну, бери кого-нибудь, кому надо платить много, а я так пришел. Ролл, идейный? нет
3: но ну, мне кажется что все равно есть определенная дисциплина за деньгами или не за деньгами но работать-то надо в конечном итоге я сейчас немножко вернусь к вопросу кем лучше быть там программистом или художником да примерно такая дилемма проскочила чтобы приходить там во флэш флэш это конечно сильно визуальная штука, то есть флеш-игры, они гораздо больше, может быть, начинались каких-то комиксов интерактивных, да, поэтому визуальная сторона, она немножко сильнее, но я думаю, что самое сильное сочетание это тимап, да, команда из двух специалистов, из хорошего, сильного программиста и э, хорошего художника. Вот это классика на самом деле, которая производит действительно интересные проект. Они, как правило, вот эти два наших среднестатистических специалиста, они геймдизайнят вместе, что-то обсуждают. И вот такие команды, плюс, например, звук музыка на сторонних сервисах или по аутсорсу со знакомым звукачом. В среднем именно такая команда и генерит такую среднюю успешную флеш-игру. Бывают примеры, когда, да, закончу немножко, человек... Человек и пароход, да, есть у нас такой популярный товарищ, мой друг Антон Карлов Вот Он отлично рисует и при этом имеет образование программиста Но я знаю, как это выматывает, да, вот не понаслышке, читая его блог, можно понять И сколько это времени занимает, это действительно сложно Вот делать все самому, там проблемы с мотивацией еще начинаются Это скорее исключение из правил Лучше все-таки командно Пытаться, вот, друг друга дополнять.
2: Ты можешь сказать, э, э, так, категорично заявить, что для тех молодых команд, которые э, собираются посвятить себя разработке игр, и который собирается взяться за разработку своего первого проекта, хорошим советом было бы сказать, ребята, подождите пока делать что-то большое коммерческое, там, на PC, на Mac или, может быть, под, под iOS, а возьмите и сделайте просто флеш-проект, и, и не очень большой, и попробуйте его продать через аукцион, и если вы с этим справитесь, и вы скажете в конце концов, ну, что, нормально, мы так и думали, что так будет, то Прекрасно, че, хорошая разминка, но, возможно, вы сдохнете, и это вам сэкономит э -э -э, там кучу усилий от попыток сделать двухлетние проекты, когда вы через полтора года поймете, что вы зря это делаете, или нет?
3: Да, Сергей, ты вот очень правильно Это сказал, я на самом деле, когда Слушал ваш предыдущий подкаст, и думал о том Что вы говорите, да, что в индустрию Можно попасть, прийти тестировщиком В какую-то студию поработать э, Или там начать делать что-то на Unity под Greenlight, Steam и так далее Я слушал, у меня прям внутри кричало Ребят, есть гораздо более простой путь Гораздо менее э, Трудозатратный может быть, чтобы себя попробовать В индустрии, да, закрепиться И какое-то набить портфолио Понять для себя вообще, это твое или нет Флеш, безусловно, даже простой проект на Flash, да, но у нас вот для меня есть срок два месяца такой ключевой, после которого там, от проекта уже начинаешь вставать. Это реальный срок за два месяца сделать хорошую, интересную флеш игру такую небольшую. У нас, как правило, 30 уровней, если мы говорим о каком-нибудь физическом пазле. Да, то есть это среднестатистический такой флеш проект Действительно, это немного. Или, если мы говорим о человеке в часах, то можно справиться, например, и за месяц. Да? Это месяц работы программиста и месяц работы художника. Реально попробовать свои силы, родить что-то. Может быть, даже для начала взять и попытаться склонировать. Да? Но ну, склонировать не взять исходники где-то, тернуть а попытаться написать какую-то механику известную, разбавив ее какими-то, может быть, свежими фичами как-то разнообразить игровой процесс в плане контента вот на уровнях, да, какими-то свежими вещами. Просто попробовать себя. У вас вообще хватит задора, запала, довести это дело до конца. Получится ли у вас что-нибудь играбельное? Это отличный путь. Я считаю, что наилучший может быть даже на текущий момент для того, чтобы да, еще будучи студентами, потратив всего лишь там, каникулы, понять вообще, эта история про вас или нет.
2: Тогда следующий вопрос. Вот ты можешь сказать немножко про конференции, либо про какие-то ресурсы, куда люди могли бы понять, пойти, почитать и послушать, может быть, посетить, если они вот такой путь для себя рассматривают. Мы, мы, мы знаем, там несколько команд, которые вроде как готовы, но никак не прыгнут. Вот они, например, тебя слышат сейчас и говорят, окей, а что, давай сделаем за два месяца у нас куча классных идей. Где им начать?
3: Да, в этом плане все тоже очень хорошо, уже сейчас, да, и в наше время все становится все лучше и лучше. Ну, начну я, наверное, с сообщества, которое я в какой-то мере представляю, являясь там, администратором форумов наших сообществ. Вообще сообщество родилось как бы с блога Вадима Старыгина с ником Бадим. Вот Он изначально писал довольно подробно и довольно откровенно про свои успехи на ниве Flash Игростроя, вот какие он игры выпускал, давал ссылочки, говорил сколько они приносят денег и потом вот с его блога родились форумы которые называются развитие игровой вспышки, то есть от Flash Game так вот мы его переначали FlashGameDev.ru это как бы основная база нашего дружного сообщества да Тут очень много вопросов обсуждаются На самом деле все то, о чем мы сегодня говорим Можно почитать там в гораздо большем объеме, например Задать какие-то вопросы да, Если еще не хватило решимости прыгнуть Посмотреть, почитать Потом, когда уже игра будет в какой-нибудь альфе, в прототипе Выложить ее на обсуждение Есть такой раздел на форумах Получить какой-то фидбэк Получить какие-то от да, бывалых разработчиков советы причем мы как бы такую атмосферу сохраняем, в отличие, может быть, от геймдева, такую более-менее толерантную, мы не очень любим тролли, мы хотим делать действительно игры, у нас такая теплая, в общем, местами душевная даже атмосфера, и я это очень люблю в наших ресурсах. Есть еще ресурс Flash Game Blocks, который вырос вот на базе уже наших форумов. Там больше, там закрыта регистрация. Сейчас, наверное, пользователей около 300, которые публикуют какие-то материалы, обучающие. Читать можно всем, как бы писать можно тем, кто получит инвайт по ходу своих своей игровой жизни на форумах. Такая у нас система построена, иерархичная. Но на блогах очень много полезной информации. Там можно и постморты почитать, которые заряжают, да, на успехи чьи-то. Причем все ведь пишут тоже, что вот я метался, я не знал, потом попробовал так, попробовал это, выкладывают скетчи, выкладывают как график, эволюционировал от недели к неделе. Это очень заряжает, это действительно думаешь, что я могу сделать там не хуже. Как минимум да, вот. Поэтому в плане того, чтобы Дополнительную мотивацию перед тем Как начать что-то делать, приобрести Есть такие ресурсы Конференция Проходит флэшгам Спасибо большое за эту конференцию Бессменному организатору Лерике Валерии Малаевой Она молодец, она проводит Два раза в год конференцию В Москве и в Киеве мне субъективно больше киевские нравятся конференции, они двухдневные, туда всегда интересно приезжать, но определенная специфика присутствует и, как правило, больше гостей иностранных, все-таки Украина в этом плане, безвизовая страна, получается, и для Европы, и для России». Очень интересные доклады. Инди секция отдельно присутствует. Я вот на прошлой конференции докладчиком был. устраиваются круглые столы. То есть это вот место, где вся наша тусовка онлайновая, да. Все наши комьюнити, ну или по крайней мере основные его члены приезжают, общаются, взаимодействуют. Проводится конкурс на флажками традиционный, да, с вручением призов. Кстати, в плане движения там, да, к, к, к лучшему в светлое будущее На последнем флешгаме вручались стипендии на поездку на флешгам Гамбург Который первый раз будет вот в Гамбурге в феврале То есть 10 человек получили финансовую поддержку И возможность сделать презентацию своей игры в Гамбурге Это первая игровая стипендия, которая доступна стала для российских вот разработчиков
1: А он случайно извиняюсь, он случайно в Гамбурге не сателлитом на кто идет?
3: Да-да-да, да там один день из casual connect будет как раз вот в FlashGam.
1: А, а где это будет проходить? Ну, в Гамбурге. Ну нет, в том же конференц-зале или...
3: А я подробности не знаю, наверное, можно посмотреть на сайте. Вот Гамбург я в этот раз э, пропущу, по семейным обстоятельствам меня там не будет, но вообще вот такая возможность есть, да, подробности можно на сайте FlashGam посмотреть. Помимо прочего конкурсы проводятся и в рамках нашего сообщества, вот так случилось, что сегодня вот на этих выходных заканчивается тоже проходящий раз в полгода недельный конкурс, который мы проводим на форумах, вот, собираем сами какие-то денежки и делаем авторитетное жюри из наших тоже более-менее успешных разработчиков в этот раз я сам тоже в жюри принимаю участие Вводим такие критерии оценки Я просто, это мое детище Этот конкурс, я, может, немного расскажу О нем. Вот. Вводим такие критерии, как Фан, оригинальность Соответствие теме Интуитивность Насколько понятно, да, в игру играть И что-то у нас там еще было пятое. тема у нас Этого конкурса, например, звучит наоборот То есть надо было ребятам придумать какую-то такую как-то как, как перевернуть, реверсировать какие-то известные механики очень много интересных вариантов проскакивало, вот посмотрим в понедельник какие будут работы на самом деле довольно много побуждающих факторов для того, чтобы начать это можно начать просто или начать в рамках какого-то конкурса делать игру, когда тебе уже там тему хотя бы прессовали, да, не надо метаться с чего начать, потому что темы, как правило убираются такие, чтобы игру можно было потом Успешно продать, например Что-то интересное такое сделать
1: То есть жизнь кипит у вас там и бурлит
3: Да, вот возвращаясь к вопросу Сейчас, в отличие Например, 2006 года, когда Начинал я, сейчас разработчик Он вообще не одинок можно найти на том же форуме в разделе ⁇ Ищу тебя э, друга РТВК да? ⁇ друга художника или друга... Ты знаешь, что это незаконно
0: сейчас по последнему закону вчерашнего, принятому в России?
3: Да, не знал.
0: А что незаконно? А, и приняли закон про запрет пропаганды гомосексуализма.
3: Да-да-да.
0: Нам придется подкаст закрыть теперь, наверное. Окей, у нас подкаст на территории Германии, а я украинец, все нормально.
3: Ну вот, в общем, найти себе команду тоже можно в рамках нашего сообщества.
2: Ты можешь рассказать немножко относительно того, насколько большой город, в котором ты живешь, насколько это тебя сковывает в твоей работе? И вообще для тебя ты воспринимаешь как-то как вариант э, там, может быть переезд в какой-то другой город, насколько это э, может тебе расширить возможности. То есть я думаю, что ну, ну, представь uh -huh. себе, что ты можешь переехать в Гамбург. Ну,
3: вообще, вообще, я не сказал, да, когда говорил там о, своей, о своем жизненном пути, что я пару ну, в 2010 году, получается, я э, бросил. Там ударил кулаком посту, сказал, хватит не сидеть дома уже перед компьютером. Открыл офис, набрал сотрудников. Ну как, это был процесс довольно длительный. Вот, но на текущий момент мы работаем с программистом вдвоем. В офисе у нас есть постоянная художница, тоже из моего города, но она предпочитает работать дома. У нас есть на удаленке. Звукорежиссер, как сказать правильно. Недавно, кстати, тоже была, была такая тема, как величать звукача правильно. Вот Саша Хура, тоже мой хороший друг. Он в Питере базируется, мы с ним делаем звук. То есть, команда у нас такая полуудаленная, полуместная. Вот И это дело уже в течение... Двух лет как-то формировалась И закончила свое формирование В рамках города Магнитогорска О городе, что можно сказать 400 тысяч населения Моногород, производственный Весьма грязный в плане экологии Но это моя родина, я не хочу отсюда никуда уезжать Я не хочу менять свое место жительства ни на областные ни на, может быть, столичные города И уж тем более У нас как
0: раз такой вопрос был да, у
1: нас был вопрос от... От мистера Новембра, да? Да. Нет ли желания сменить город-страну, и если нет, то почему?
3: Нет, я вот как бы крайне негативно отношусь к истории про поросенка, да, который хотел валить из рашки. Я считаю, ну это моя позиция, что мигрировать человек должен... Ну, кстати, это не только моя, моя позиция. Познер, Владимир Владимирович я озвучивал, да? Что человек должен мигрировать только в случае, если он не может физически существовать, да, или физически не могут существовать там, члены его семьи в, данной, в рамках данного государства. Я верю, что у нас тоже можно жить хорошо в России, несмотря на там, последние да, настроения и так далее. То есть я вариант иммиграции не рассматривал вообще.
2: Что ты скажешь тем кто э, тем разработчикам или тем, скажем так, творческим людям, да, которые говорят, окей, если ты можешь создать э, там, фильм, игру, книгу написать, э, то ты должен находиться там, где у тебя получится самая лучшая книга, а не там, где, когда у тебя ребенка нужно сдать детский сад, ты выпадаешь на месяц из жизни, потому что ты стоишь с пяти часов утра, в какой-то очереди, с кем-то там дерешься за то, чтобы получить это место и так далее. Или, например, не там, где тебя могут там сбить на грузовике пьяный водитель в тот момент, когда ты еще мастер не сдал. То есть есть же тоже такая позиция, и я знаю многих разработчиков, которые говорят, ребята, мы не политики, мы не готовы там идти на амбразуру, и вообще там у них разные совершенно взгляды политические, но... Там, я имею некий талант И, соответственно, я для себя вижу задачу В том, чтобы этот талант максимально полный реализовать И, и не тратить свои силы на борьбу С окружением Неважно в данном случае, да, ты говоришь там про, про левых или про правых А просто, чтобы все мои сижи там, Просыпался, да, в домике в лесу И занимался только творчеством больше ничем Но ты на другой позиции ставишь
3: да, но все-таки человек такое животное социальное. Мы играем множество ролей в своей жизни. Мы же не только разработчики игр, мы же еще сыновья, мужья. То есть у меня в этом городе родители, родители моей жены. У меня есть друзья, у меня есть... Ну, обязательство может быть перед своей страной в каком-то смысле, да, не перед ее правительством, а перед моими согражданами платить налоги именно здесь. Да, мы выбрали, как бы, жизнь на уровне хард, да, знаете, такой демотиватор популярный, что если родился в России, то ты проходишь жизнь на хард-левеле. Вот, но это было не наше, может, решение. И раз так, то надо, как бы, нести свой крест. Я не считаю, что надо приносить, как бы, Условия производства игр э, В жертву да, Ради этих условий Приносить в жертву К взаимоотношения э, С своими родными и близкими И ради этого эмигрировать Я считаю, что можно в любом случае Создать условия Подходящие для того, чтобы делать игры Там, где ты сейчас живешь Это реально
0: Окей, okay, давайте теперь к другим вопросам о а том, мы как-то сильно в политику ушли Да
2: у меня последний был только комментарий такой, что мне было бы интересно посмотреть, смогли ли ребята бы сделать Crytek в Турции. Они пытаются. Они уже открыли, да, Crytek сейчас, прошло столько лет и так далее. Просто если бы они остались в Турции, если бы они выросли в Турции, смогли ли бы они построить Crytek, а потом уже открыть офис Германии? Или, возможно, они бы, так сказать, там... Продавали самый лучший Рахат Лукум на рынке. И по вечерам играли бы в кафешке и мечтали, что когда-нибудь они все-таки что-нибудь сделают.
3: Ну да, этого мы никогда не узнаем. Случилось так, как случилось.
1: У меня был еще один такой вопрос: ты говоришь про флеш-игры. Мы все знаем, что флеш-игры технология флеш используется при разработке социальных игр. Как вообще повлияло? Появление соцсетей на флешку. А,
3: ну повлияло как? Во-первых, увеличился, наверное увеличилось количество специалистов в области флеш, да, потому что люди считали, что ну да, окей, я попробую как инди-разработчик, но если не получится, всегда есть возможность устроиться в какую-нибудь компанию социальную по производству социальных игр. Потому что спрос на флеш разработчиков увеличился, когда начался социальный бум. В определенном смысле это, конечно, положительно повлияло на то, что вот количество разработчиков под эту платформу выросло. Да, ну и какие-то гарантии дальнейшего трудоустройства, например. Потом социальные сети предоставляют возможность дополнительной монетизации своих казуальных флэш игр Есть сети в рамках там, наших сетей, да, ВКонтакте, там, мой мир одноклассники есть сети рекламные, которые позволяют готовые игры, просто ты их переводишь на русский, вставляешь их IP, и получаешь дополнительный там, пассивный доход каждый месяц на веб вот. на Это не сильно большие деньги, но как
1: дополнительный источник присутствует. То есть ты занимался, да? своих проектов под социальной да, сети. Мы,
3: мы выпустили ряд своих игр под социальные сети в рамках вот этой сети, но они продолжают какую-то денежку приносить. Ну и при том, мне, например, есть возможность, да, своим друзьям показать более там, понятные для них формы на русском языке игрушки. Хоть там больше рекламы.
2: А вообще какой временной промежуток жизни флэш-игры?
3: Ну, есть очень долго играющий флешигер. То есть, например, если я посмотрю на статистику своих игрушек сейчас, то ну, вообще вот у флешигера имеет, имеет место такое понятие, как длинный хвост. То есть они выстреливают на пике, когда они только запускаются Когда они разлетаются по всем порталам Вирально совершенно А потом они примерно устаканиваются На определенном уровне И годами могут на этом уровне держаться Ну вот самая моя старая игра Который говорил да, Рейл На Текущий момент имеет всего 413 А нет, пардон <смех> да, я чудо то маловато. 8 тысяч пользователей играет в ежедневно сейчас по-прежнему. Вот. Хотя играет уже года 3-4. То есть она по-прежнему живет какой-то своей жизнью. Но в силу, конечно, того, что у нас есть свой портал для нее, это не совсем четкое.
1: А сколько Россия примерно занимает в доле трафика?
3: России очень немного. К сожалению, вот российских порталов говорить не приходится. Если мы посмотрим на языковое разделение моих игроков, в частности, да, игроков флеш-платформы, это очень много китайцев, половина англоязычных страны. То есть это Канада, США, вот, европейские страны. Очень много латино... Ну, то есть Бразилия большую составляет, в Турцию много играют, Потому что это игры бесплатные, и, конечно много как бы, игроков, которые не могут платить. В этом плане Китай, конечно, их много, они не очень любят платить. Вот, китайцев очень много. То есть, примерно такое разделение. Россия, она где-то вот, наряду с европейскими странами где-то там на местах там где десятых может быть. Как-то так идет. Угу. В первую очередь мы, конечно, делаем игры на английском языке для англоговорящего сегмента.
1: То есть если вы хотите что-то заработать На флэш лучше все-таки Сразу же начинать с английского А Россия это просто какая-то Процент дополнительной монетизации получается
3: Да, безусловно Безусловно, если говорить о том чтобы игра будет только на одном языке выходить То это обязательно должен быть английский язык Ну, можно ограничить, Конечно, минимумом какого-то текста в игре, потому что во флеш-играх вообще никто не читает. Это игры на 15 минут, это игры на какой-то обеденный перерыв, да, или даже на пять минут. Поэтому, как правило, текста там немного. Uh -huh. Вот мы говорили про аукцион, да, что есть такой аукцион fgl.com. FGL Я бы хотел вот остановиться на таком моменте, что в последнее время даже аукцион признал, что например, разработчиков из России очень много, признал он это очень оригинальным способом на форумах аукциона появился русский раздел, это было смешно наблюдать за тем, как там приходили ребята там, из европейских стран, разработчики и, о, почему это русским как бы, такая, такая честь вот. и админ аукциона сказал, что на самом деле как бы, разработчиков с России с Украины чуть ли не больше половины, поэтому появился админ из нашего кстати, сообщества Алексей с ником Генерал вот, он сейчас является администратором аукциона русскоязычным Он делает как бы ревью на русском языке для русских разработчиков То есть вот как бы флеш-платформа, она уже сейчас признана Является преимущественно русскоязычной Если смотреть на порталы, ну, примерно 3 из 5, ну, на мой субъективный взгляд игр сделаны как бы силами нашего русскоязычного сообщества. То есть, там, это Россия, Украина, и другие страны СНГ, да, и русскоговорящие. Наверное, в силу небольших все таки относительно взрослой индустрии прибыли говорить, что, может быть, американцы этим занимаются постольку-поскольку, да, для них это, может быть, смешные деньги, а для нас это вполне конкурентная прибыль сравнить зарплаты при караонистских регионах. Даже, быть, а в ты, можешь, ты
2: можешь провести какую-то правильную с казуальными играми, с казуальной индустрией? То есть у меня два вопроса в этом плане. Первое, есть ли иммиграция и... Насколько эти индустрии связаны, разработчики связаны, кто-то начинал там, пришел сюда, кого-то выбило из казуальных, он обратно вернулся в плеш. И, и насколько эта ситуация похожа на то, что было с казуальными проектами, когда чуть ли не каждая вторая успешная казуальная игра была из, из России или из Украины или из Беларуси.
3: Ну вот э, по поводу того, насколько ситуация похожа, я не могу судить, потому что я внутри казуальной индустрии никогда не был, да? я только снаружи ее наблюдал. А вот по поводу миграции, да, имеет место у нас, даже в нашем сообществе, вот Антон Карл, который упоминал, он изначально разрабатывал казуальные игры, потом переключился на флэш. Есть еще примеры Есть примеры, когда на флэш портируются Игры, которые изначально Были казуальными вот. кстати Вот Вадим Старегин, о котором говорил Такими портами занимался По-моему, в последнее время То есть Определенная, да, Какая-то диффузия между двумя этими рынками Существует, между разработчиками В частности
1: Все, переходим к вопросам Которую мы собрались mm -hmm. через Твиттер за сегодняшний день. Первый вопрос задает Николай Сачок: если рекламировать мобильную версию игры во флеше, какая конверсия по переходам? И вообще, какая конверсия в платящих пользователей?
3: Да, да, я могу прокомментировать. Есть, как бы, примеры: да, то есть, ребята, как бы мы обмениваемся, инсайдами на конференциях, пробовали такие штуки делать. Конверсия чуть. Там, менее чем ноль. Там буквально несколько единиц покупок. Флэш-аудитория, она не платит. Поэтому как бы пиарить флеш версию ну, разве что, может быть, как-то раскручивать франшизу саму можно. Увеличивать там узнаваемость бренда. Говорить о том, что нагонять флэш-трафиком в Apple Store, да, в App Store, и получать дополнительные скачивания, нет, это не работает.
1: Понятно, спасибо. Следующий вопрос. От того же Николая, сколько процентов составляет в маржа от стоимости разработки для уже выпущенных проектов? Продаете игры различным порталам, пишите под заказ для конкретных или выкладываете на свой. Что приносит больше?
3: А, ну я вот на последнем службе немножко отклонюсь, да, я выступал вообще, как мой доклад был посвящен пассивному доходу. Это моя такая тоже философия, может быть, жизненная.
1: А поясни, что такое пассивный доход?
3: Пассивный доход – это доход, который генерируется твоими выпущенными уже играми, которыми ты практически не прикладываешь никаких усилий, и каждый месяц у тебя на банковском счету появляется определенная сумма, гарантированно. Хотя ну, и в определенный момент ты понимаешь, что ты можешь, например, уже не сильно ориентироваться на рынок, да, делать какие-то проекты, которые нравятся чисто тебе, там, искусство ради искусства, да, потому что уже не так нуждаешься в острове в ежемесячных деньгах. Или может позволить себе отдохнуть, да, набраться от творческих сил в течение какого-то времени. Поэтому я за пассивный доход вот очень радую. Есть возможность его получать с флеш-игр. У нас есть свой портал. Мы определенное количество проектов выпустили под свой портал. Это было так называемое самоспонсирование, когда мы вставляли ссылки с собственного портала в игры своим. Да, и уже получали какую-то денежку с рекламы, размещаемой на этом портале. Причем это не единственный источник пассивного дохода, можно работать с сайтами, которые тоже по принципу revenue работают, а не просто flat. Мы для них тоже делали версии разные, но это тоже какой-то, ну вот как, например, я говорил с социальными сетями, это какую-то прибыль ежемесячно тоже генерирует.
1: То есть, если я тебя правильно понял, ты сторонник такой схемы организации бизнеса. Много маленьких проектов с пассивным доходом вместо того, чтобы делать один большой?
3: Ну так, даже не так. Наверное, все проекты на флеша будут расцениваться как маленькие. Я бы сказал так, что э, по чуть-чуть денег, но в долгой перспективе, чем много и сразу. Потому что многое сразу заканчивается А если у тебя много источников по чуть-чуть То в долгосрочной перспективе Ты как бы обретаешь определенную стабильность Финансовую независимость
1: Следующий вопрос задает Tolkien, сам написал Раньше флэш-игры были популярны Что их вытеснило и как они будут дальше Развиваться? Это еще один вопрос Про флэш во мглу
3: Мне кажется, мы на этот вопрос Что ничто не вытеснило Они популярны по сей день
1: Следующий вопрос задает Никита Радостев, какие жанры не стоит даже пробовать реализовывать на флэш, а какие наоборот только приветствуются?
3: можно о каких жанрах популярных говорить? Традиционно сложилось так, что физические пазлы, то есть это пазлы основаны на использовании физики да, и физических движков, не на флэше очень популярны. Флэше. Кроме того, Tower Defense переживает, можно сказать, второе рождение после Kingdom Rush. Действительно, изначально игра была с мода Варкрафта 3 сделан на флеше и называлась именно как ТД вот и оттуда это все дело пошло на флэш то есть можно сказать такой флешовый жанр в общем-то
1: традиционный и вообще такое чувство, что в Tower Defense будет вечен
3: да, может быть Механика, то есть в плане Какой-то онлайн игры В браузере, это очень хорошая замена стратегии классическим Мне кажется, поэтому там люди, которые Именно этого от игры ждут Они очень хорошо это находит Именно в Tower Defense В частности, флешов По поводу других жанров Но очень традиционно есть спрос на Квесты то есть квесты на флаше имеются и есть игрок для них есть женская аудитория то есть девочки там определенного возраста как правило тоже школьного они любят всякие одевалки дроссапы так называемые они любят э, тоже такие специфические девчачьи жанры какие-нибудь э, вот там, как девчачьи квесты и так далее
1: незамысловатые вот Ты хорошо, что упомянул э, девчачий жанр э, Мужчины охотно занимаются Разработкой таких игр?
3: Ну, честно говоря Я больше люблю что-то Более такое Близкое к мальчиковым играм Но те, кто делают Есть как бы команды, которые традиционно Делают ресапы ну я не знаю, как они себя ощущают в этом ключе. Был, была история парень рассказывал, что в течение года были заказы на тресапы, вот он их наделал кучу-кучу, его от него от них начало тошнить уже. Вот он после этого от, уже перестал их делать. Вот. А, то есть, наверное, это как бы личное дело каждого, как они себя ощущают в, в процессе производства таких игр. Но как бы спрос на них определенный есть.
1: Mm -hmm.
3: А еще какие-нибудь жанры? Так, ну что можем еще по жанрам сказать? Шутеры, то есть это тоже, да, платформеры. Причем платформеры, конечно, не канают. Наверное, платформеры – это самый... Активно накручиваемыми интересными фичами жанр То есть там про платформеры уже сказано Все, наверное, что могли сказать в классическом смысле Поэтому неограниченное количество платформеров С какими-то флэшами позволяет ну, Извращаться самыми разными способами То есть, вот, например, игры от создателя Супер Боя, кстати, Супер Бой тоже секс story Изначально на флэше ребята делали игру Потом уже она там везде-везде появилась вот как раз дизайнер этой игры, сейчас, к сожалению, запомнитого, кого зовут.
1: Может, Сергей знает. Да, может быть. Сергей.
3: <laughs> вот. Вот Я его, не готов сейчас сказать. Про Исаака была игра, да, из последних. Там он да, таки,
0: такие -э да. да,
3: он такие мрачные, какие-то, фобии выдергивает и так далее. Он такой интересный товарищ. Вот на флеше вот этого всего куча-куча. Э То есть, может быть, такая игра никогда не увидела бы свет. В взрослых, да, каких-то платформах на взрослых. Но вот зато на флеше, вот как бы очень-очень большое поле для экспериментов. Поэтому, как правило, даже стандартные жанры получают там, вторую жизнь очень интересные
1: оригинальные такие реинкарнации. Понятно. Да. Следующий вопрос задает опять Никита Куканов. Очень ему интересно узнать противостояние. Инди флэш и инди мобильные. Как они взаимодействуют и противостоят с точки зрения финансов, аудитории и механики?
3: А, противостояние инди флэш и инди мобильных игр?
1: Да. Возможно, человек думает, что выбрать какое направление, чтобы ты ему посоветовал?
3: Ну, я считаю, что противостояния как такового нет. Есть определенная миграция разработчиков, достигших успеха, то есть, скажем так, опробовавших на миллионах пользователей флеш-платформы свою, свою механику, создавших интересный тайтл. В принципе, с, с успешной флешкой можно идти уже к издателям мобильных игр. Как правило, они все-таки требуют определенную, э, ну, то есть уже играбельную да, какую-то демку, что бы им предоставили? Но если играть действительно успешно на флеше, то в принципе можно смело думать о портировании ее на мобильной платформе. И тут, естественно, логично, мой совет, как бы человеку: да, сначала попробовать что-то сделать на флеше. Причем так даже издатели говорят, когда к ним, например, мы общались. Ты сделай это на флеше, давай посмотрим на реакцию как бы, публики. Как, как, как игроки встретят, то все, а потом может уже подумаем об издании, там, не нечто такого на мобильных платформах. То есть вот, вот такое направление скорее имеет место.
0: По-моему, у нас на сегодня все с вопросами. Большое спасибо, что пришел в подкаст. Было очень интересно. Я надеюсь, что сможешь ответить на вопросы, которые будут возникать в комментариях, наверняка.
3: Да, конечно, с удовольствием отвечу.
0: Окей, спасибо всем. До свидания, до следующего подкаста
3: Спасибо вам большое за
2: подкаст, пока-пока
0: Спасибо, Алексей, пока
2: Спасибо, пока